0: Salve e benvenuti su State of Mind, il giornale online delle scienze psicologiche. In questo episodio per il ciclo Pratichiamo la Teoria, la Scuola Cognitiva di Firenze in associazione con studi cognitivi presenta Fobie reali e realtà virtuali. La tecnologia entra nella stanza dello psicologo. Relatore il dottor Marco Baldetti. storie e i dettagli delle terapie raccontate in questo episodio sono stati modificati al fine di proteggere la privacy dei pazienti e renderli non riconoscibili. Parleremo di fobie prima di tutto e entriamo subito su questo aspetto. Allora parliamo un po' di... Eh, partiamo dall'aspetto un po' più prettamente clinico, tra virgolette, della della questione, no? Paura e fobie. Che cos'è la paura e che cos'è la fobia? Beh, eh, siamo abbastanza abituati noi a masticare termini di di questo tipo, eh, da psicologi o psicoterapeuti in formazione. Riprendiamo un po' però questo concetto, no? La la paura è, sappiamo, essere un'emozione di base, una delle emozioni che tra l'altro possiamo vivere più frequentemente nell'esperienza quotidiana. E per quanto sgradevole, infatti, è una, un'emozione di base che eh, è fondamentalmente adattiva, eh, è legata infatti alla, eh, all'esperienza e alla predisposizione dell'organismo a rispondere a mh, una possibile minaccia. Sappiamo, infatti, che la paura è è una, un'emozione che, attivata già a livello sottocorticale, eh, nei circuiti sottocorticali dell'amigdala, per esempio, eh, ci permette di mettere in moto la, il nostro corpo, eh, attivando il sistema eh, autonomo, non in maniera, eh, la versa- il versante simpatico, quando siamo, quando siamo impauriti, ecco, mette in, in moto. Il corpo in maniera tale che sia pronto a reagire appunto ad una potenziale minaccia quando siamo impauriti infatti che cosa succede ci sentiamo eh, sentiamo la tensione sentiamo un senso di eh, tensione muscolare i muscoli si tendono il corpo il, il cuore batte più forte aumenta il ritmo respiratorio si dilatano le pupille i, funzioni non del tutto fondamentali in quel momento come la digestione vengono eh, in qualche modo eh, tralasciate per far sì che tutte le risorse vadano eh, verso quello che si predispone essere un attacco o una fuga di fronte ad un possibile pericolo e anche mentalmente l'esperienza della paura è quella di un orientamento della nostra attenzione verso la minaccia. Siamo in allerta, siamo focalizzati a percepire ogni segnale di minaccia. La paura è appunto uno stato dell'organismo fasico, transitorio e prevalentemente adattivo può però in qualche modo associarsi anche, sappiamo bene, a delle condizioni patologiche. Eh, parliamo di fobia infatti quando eh, siamo di fronte ad una condizione in cui si sperimenta una una paura uno stato di paura ricorrente intenso che può per esempio arrivare fino all'esperienza del panico di terrore che sia invece persistente duratura eh, e associata ricorrentemente ad uno stimolo trigger, uno stimolo più o meno specifico nel caso delle fobie specifiche appunto che può essere di tanti tipi diversi ci possono essere fobie per uh, oggetti, animali, situazioni, luoghi eccetera ogni tanto anche nei giornali, nelle riviste si, pe- si sente parlare di fobie anche abbastanza bizzarre no? per cose che uh, per esempio per singoli cibi, per colori ehm, o per eh, qualunque altra cosa e spesso dandogli anche dei nomi abbastanza bizzarri l'aspetto però al di là della stravaganza di una vera fobia è quello di essere comunque in parte anche eh, invalidante per il funzionamento di una persona e certamente è qualcosa che può essere sproporzionato rispetto al al reale pericolo eh, che si manifesta Mm, essendo la paura l'emozione no, caratterizzante la fobia ma anche caratterizzante tanti altri disturbi, in fondo tutti disturbi d'ansia eh, il, la fobia specifica potrebbe essere confusa per somiglianza ad altri eh, problemi come per esempio l'agorafobia che è qualcosa invece di meno specifico perché è legato non ad una specifica circostanza ma più a eh, a molte situazioni differenti che, vengono, eh, che assumono il significato per la persona di essere in balia di uno spazio aperto senza riferimenti o di poter essere incastrato senza via di fuga in una situazione. Oppure possiamo pensare no, all'ansia sociale, alla fobia sociale, è legata sia a degli stimoli sociali magari a delle circostanze specifiche come il parlare in pubblico il mangiare in pubblico o altro ma eh, non è legato tanto a questo aspetto specifico ma più alla in fondo alla, all'amore di essere giudicati oppure pensiamo al disturbo di panico stesso eh, il disturbo di panico ha come, come caratteristica quello di avere degli attacchi di panico che sono imprevedibili la persona proprio non riesce a capire come e perché si originino in certe situazioni che non riesce a prevedere mentre invece eh, un attacco di panico possiamo anche sperimentarlo in una fobia eh, però in quel caso è prevedibile perché sarà verosimilmente sempre associato all'esporsi, all'entrare molto in contatto, molto intensamente con lo stimolo fobico possiamo un po' riflettere su quali sono i i meccanismi che concorrono alla creazione di una fobia. Eh, Possiamo pensare oggi che ormai non non c'è più molto dubbio sul fatto che una fobia non si sviluppa per ehm, imperscrutabili meccanismi eh, inconsci, ma è fondamentalmente frutto eh, di un apprendimento o di un apprendimento magari basato su una sensibilità anche genetica dell'organismo. Sappiamo per esempio che eh, già nei bambini eh, molto piccoli, negli infanti, ci sono delle reazioni di paura, di allerta di fronte a degli stimoli specifici che non possono essere ricondotti ad un apprendimento preesistente. Per esempio delle forme come quelle di un serpente sembra che siano capaci no, di stimolare una una risposta di paura eh, non, non condizionata, quindi eh, implicita. Però l'esperienza effettiva della, della fobia è qualcosa comunque che va rimandato ad, una, ad un qualche tipo di eh, apprendimento. Che cos'è? Che, qual è il meccanismo per cui si può instaurare una fobia? Beh, possiamo per esempio immaginare che per qualche motivo il... Una persona no, possa andare incontro ad un evento, ad una situazione che acquista un, un significato molto negativo, no? quindi collocato negativamente. Pensiamo, per esempio, a uh, avvicinarci uh, ad un cane che sembra um, tranquillo, docile, no? magari ci avviciniamo per accarezzarlo e improvvisamente ci si rivolta contro, uh, mostra i denti e abbaia possiamo avere in quel momento lì una, eh, un, un grande spavento che è spontaneo, che è in qualche modo non, non intenzionale e che può eh, in qualche modo andare a condizionare in maniera classica, in maniera fabroviana, no? lo stimolo legato al cane con la paura che ho sperimentato. Un un modo di instaurare una fobia però non passa solamente da un'associazione tra uno stimolo e una risposta di spavento, di paura, ma passa anche dal fatto che successivamente la persona, se riesposta a qualcosa che riguarda quello stimolo, che lo ricorda, potrebbe iniziare a percepire un innalzarsi della paura, per esempio dopo che ho avuto un grande spavento con quel cane, magari un cane del vicino appena comprato, ogni volta che devo uscire in giardino potrei eh, tenermi un po' alla larga da quel cane. Questa sarà una risposta che metterò in atto perché sapendo che mi avvicinerò, passerò nei suoi paraggi sento già un po' di apprensione, un po' di paura che si manifesta. Passare alla larga mi permette di sentire sollievo e quindi ho un rinforzo negativo dall'azione di evitamento, di allontanamento, cioè vengo premiato nel fatto che mi viene sottratta la paura. Questo farà sì, per esempio, che io mi adatterò a questa circostanza passando sempre alla larga l'acqua quel cane. Questo però eh, è un meccanismo che Come spesso accade, da una parte funziona a breve termine, in una circostanza limitata, se però questo meccanismo di evitamento si si ripete, si allarga per un meccanismo di generalizzazione in qualche modo, potremmo far sì che quello stimolo che io ho iniziato a evitare, quel singolo cane, possa Generalizzarsi ad altri cani, sempre con una sorta di intenzione di di stare il più al sicuro possibile, che è molto innata nel nostro modo di di funzionare. Se però appunto questo meccanismo diventa eh, eccessivamente rigido e non flessibile, tale da riesporci eh, con sufficiente eh, tempo e sufficiente ripetizione a quello stimolo la, la fobia potrebbe instaurarsi io potrei avere quindi sempre più paura di quella, di quella circostanza di tutto quello che, che me la ricorda uh, come dicevo il, il meccanismo però in cui si instaura una fobia potrebbe anche essere legato comunque a, ad apprendimenti non così diretti potrebbe essere legato per esempio a, all'osservare qualcuno che è sottoposto ad una, a qualcosa di spaventoso potrei vedere qualcuno attaccato da un cane oppure potrebbe essere legato per esempio ad un apprendimento più culturale per esempio mi viene, eh, mi viene raccontato, mi viene paventato che eh, un certo tipo di situazione è pericolosa banalmente ora sempre per non prendere di mira i poveri animali se io avessi avuto una madre eh, terrorizzata dai ragni tutte le volte che vede un ragno, che pensa di vedere un ragno, si spaventa, io avrò un apprendimento legato alla sua reazione di spavento, magari semplicemente anche al fatto che mi parla negativamente di quella cosa di cui non faccio mai esperienza e questo può instradarmi comunque in questo meccanismo eh, di rinforzi tali che possa verificarsi una fobia. Le fobie, come si diceva, no, possono essere di tantissimi tipi diversi sono, e sono anche comuni. Una ricerca di eh, un, così una, eh, un'indagine fatta eh, tempo fa dalla, da un'organizzazione inglese ha fatto appunto una, un piccolo serve per capire quali fossero per esempio le paure più diffuse o le fobie più diffuse. Vedemo le dieci che risultavano più diffuse. Quella, la paura delle altezze effettivamente molto comune, la paura dei serpenti, che come dicevo prima sembra avere per esempio anche una, eh, una, un aspetto innato, in eh, la paura di parlare in pubblico, la paura dei ragni, la claustrofobia, la paura dei topi, degli aghi, la paura di volare, la paura del sangue, la paura dei cani, quindi ci sono molti animali, poi ci sono delle circostanze di vario tipo, Alcune delle quali, per esempio, sono tutto sommato, sono eh, circostanze che sono non troppo insolite, ma neanche tipiche tipiche nell'esperienza delle persone. Per esempio, parlare in pubblico, a meno che non facciamo eh, un lavoro eh, che, che ci fa fare questo tipo di cosa spesso, è qualcosa che possiamo fare mai, oppure saltuariamente, così come magari. Eh, andare incontro a iniezioni o prendere una, un aeroplano è qualcosa sì, che possiamo fare mediamente con ogni tanto ma non con grande frequenza quindi per quello che si diceva prima per il fatto che possono essere esperienze che tutto sommato posso evitare e eh, non, non sempre sono messo nelle condizioni di dovermi ripetutamente confrontare con questa esperienza potrebbero facilmente sviluppare una una fobia in questo discorso che vi sto facendo un po' è implicito l'ho lasciato un po' implicito il fatto che eh, così come una paura può condizionare lo sviluppo di una fobia per una serie di condizionamenti eh, comportamentali il trattamento di una fobia passa prevalentemente da eh, da quello che è l'esporsi ad una situazione eh, temuta sufficientemente spesso e sufficientemente eh, a lungo da estinguere la risposta di paura qualcuno ha alzato la mano sono contento di averlo notato però non so ora non so cosa farci quindi chiedo a chi ha alzato la mano per piacere di scrivere nella chat se c'è una domanda, perché la chat la sto guardando qui di fianco, allo schermo. Ok, non volevo alzare la mano, nessun problema. Se qualcuno vorrà fare una domanda, comunque lo scriva pure nella chat. Vado avanti. Adesso, dopo aver parlato un po' no, della, delle fobie... Eh, Passiamo al secondo argomento, no? la, la tecnologia della realtà virtuale. Quello che stiamo vivendo oggigiorno, è, è banale dirlo, è, una, è l'era del computer, è l'era dell'informatica, è l'era della, del digitale. No? E, e Quindi ci rendiamo conto che più che mai la, la tecnologia sta permeando tutta la nostra vita. Se pensiamo a fino a pochi anni fa non esisteva internet, non esistevano gli smartphone, ma è oggi però è, è, è veramente difficile quasi non ripensare a quando per cercare un numero di telefono dovevamo consultare una, eh, così, una eh, non mi ricordo neanche come si chiama, vedete, un, un elenco telefonico, oppure quando dovevamo eh, andare da un posto all'altro con l'automobile e non c'erano i navigatori satellitari, no? avevamo gli stradari e così via. Banalmente, quindi, mh, tutto ciò che oggi permea le nostre vite, come questa conversazione stessa che sto avendo con voi, eh, è qualcosa che sta cambiando, si sta permeando sempre di più e sempre più velocemente in una sorta di appunto, accelerazione no? della, della tecnologia all'interno delle nostre vite e sebbene la la tecnologia appunto sia così pervasiva non sempre siamo consapevoli poi di quanto è importante anche eh, relativamente al nostro benessere anche se poi ci accorgiamo che le strumentazioni tecnologiche invece anche in medicina fanno molto parte di ciò che è è parte dell'avanzamento pensiamo alla diagnostica Uh, sempre più avanzata, oppure gli strumenti robotici di, um, di chirurgia e così via. Questo inizia ad essere vero anche un po' nel nostro campo. Uh, pensiamo appunto a quanto uh, applicazioni anche per gli smartphone o altri software per esempio inizino a veicolare concetti, esperienze o contenuti relativi in qualche modo al mondo del benessere psicologico quanto è facile trovare in un app store eh, app per migliorare il sonno, per meditare, per il rilassamento per la gestione dell'ansia e così via. La realtà virtuale è una di queste tecnologie emergenti che eh, in tanti settori si sta diffondendo e anche nel settore della clinica sta avendo una diffusione come come vi chiedevo prima Eh, ci siamo già chiesti se la la realtà virtuale è qualcosa che avete provato in prima persona molti di voi hanno detto sì ma altrettanti hanno detto di no neanche in un contesto ludico Eh, probabilmente sarete vi sarete iscritti a questo webinar incuriositi eh, da, da questo argomento. No? E forse l'idea stessa no, di pensare a, a, ad un device di realtà virtuale, una, un apparecchio di realtà virtuale, per fare qualcosa di psicologico sembra quasi un po' bizzarra, no? forse per certi versi. Ehm, la tecnologia però appunto ha, ha la caratteristica di diventare molto... abituale, molto familiare, molto velocemente. Così come adesso un telefono a gettoni come quello nell'immagine è qualcosa che altrettanto velocemente era nelle nostre vite fino a 30 anni fa e adesso non se lo ricorda più nessuno. Quindi la la, la novità, la stranezza anche che voi, forse ancora di più, i nostri pazienti potrebbero avere all'idea di usare la realtà virtuale per un problema psicologico è possibile che possa cambiare molto velocemente o comunque che cambi molto velocemente non per tutti quanti per la popolazione ma cambi velocemente nel momento in cui iniziamo a fare esperienza diretta di queste cose. Chiediamoci quindi che cos'è? Questa realtà virtuale senza dare più niente per scontato è fondamentalmente una tecnologia che ci permette di fare esperienza in uh, di un mondo di un ambiente che è generato completamente da un computer in maniera del tutto uh, inventata digitale fare esperienza significa fare esperienza a 360 gradi o quasi cioè non solo fare un'esperienza sensoriale, percettiva. Come si vede in questa immagine, vediamo una una, una grafica che suggerisce che cos'è la realtà virtuale, una persona che incontra un dinosauro all'interno di di un bosco. Ehm, Appunto non è solamente un fenomeno percettivo, ma anche un fenomeno interattivo, perché la realtà virtuale è caratterizzata dal fatto che c'è sempre una qualche forma di di azione di, di interazione tra me e l'ambiente simulato e la terza caratteristica che forse poi è quella più centrale più caratterizzante la realtà virtuale è quella del sentirsi dentro il mondo generato perché fare esperienza di qualcosa di artificiale e interagire con esso in realtà è qualcosa che non che non è così eh, strano anche interagire con il, così, il personaggio di un videogioco eh, o mh, interagire con qualunque altra forma di avatar o cose del genere è comunque fare esperienza di qualcosa di simulato ed interattivo ma il sentirsi dentro un nuovo ambiente è qualcosa di molto differente e probabilmente è una sensazione eh, parlo proprio di sensazione eh, che se non si è provata non è così facile immaginarla perché la prima volta probabilmente molti di voi che hanno eh, detto sì no, alla domanda se hanno mai fatto eh, prova della realtà virtuale potranno ricordare il senso proprio di stupore che si prova, di incredulità che si trova quando si abbassa il visore e ci troviamo immersi in, una, in un contesto virtuale, perché è difficile credere quanto possa essere effettivamente l'esperienza immersiva. Di quelli che hanno detto no um, all'aver mai provato una, un apparecchio di realtà virtuale, no? forse molti negli anni passati, quando andava più di moda, avranno per esempio provato il, il cinema tridimensionale quello che è venuto fuori con Avatar e che poi si è diffuso per alcuni anni. Ecco, quella è un'esperienza che rispetto a un cinema tradizionale dà una dimensione di eh, penetrazione in più rispetto alla scena, però non ha niente a che vedere qualitativamente con il sentirsi dentro un ambiente simulato dalla realtà virtuale. Forse l'esperienza che ci si può più... avvicinare per certi versi quella del sogno. Quando noi sogniamo, stiamo facendo esperienza di qualcosa di completamente virtuale, di immaginario, in cui però sentiamo dentro dentro l'ambiente e le circostanze e le interazioni che stiamo vivendo all'interno del mondo onirico. Per certi versi poi questo esempio, dopo lo riprenderemo, per riflettere su quanto poi comunque la nostra esperienza reale eh, sia in parte comunque un'esperienza simulata, mediata, a, con dei livelli di astrazione. Ora, gli strumenti tecnologici che permettono no, di... Eh, la realtà virtuale è molto più potente, infatti, no? dice un, un collega. Esattamente, esattamente. Gli strumenti che servono per fare esperienza della realtà virtuale possono essere molteplici qui vi ho messo una una serie di immagini esemplificative no potete vedere per esempio che qui in alto a sinistra ci sono Marzia Carocci ha alzato la mano Marzia, se, se puoi, scrivimi nella chat la domanda che vuoi fare. Scusa, mi scriviamo, mi scusi, ho sbagliato, non volevo alzare la mano. Grazie, non so se posso attivarti l'audio. Allora, la domanda è, credo che la realtà virtuale possa nei bambini contribuire a determinare la sindrome di deficit di natura? Non ho capito bene la domanda. Intanto ti chiedo: se riuscissi, non, non, non posso farti parlare. Ti chiedo magari di descrivere di riscrivermi la la domanda perché non non l'ho capita bene. Nel frattempo continuo continuo a a raccontarvi appunto di questi strumenti che vi saranno più o meno familiari probabilmente solo alcuni. In alto a sinistra vediamo una serie di esempi di apparecchi per la realtà virtuale. Alcuni di voi daranno, eh, avranno avuto esperienze di apparecchi, per esempio, che vanno collegati al computer. L'apparecchio tipico per la realtà virtuale è questo. Ora, scusate, ecco, non mi vedevo più. Questo qua, vedete? Questo è un, un elmetto per la realtà virtuale, che probabilmente avrete visto in qualche modo che si indossa in questo modo. Ci sono vari tipi di elmetti o di occhiali con uh, varie caratteristiche prestazionali, no? Perché sono a tutti gli effetti degli strumenti degli strumenti tecnologici che al pari degli smartphone e eh, dei computer migliorano nel tempo. Ce ne sono alcuni, come vedete, Google Daydream che sono eh, resi possibili anche dall'uso dello smartphone che viene messo su un supporto che ci tiene lo schermo dello smartphone di fronte agli occhi con due lenti eh, per la messa a fuoco che permette quindi di usare proprio lo smartphone come un un sistema di realtà virtuale. Eh, Qui nel mezzo vedete c'è questo Google Cardboard che che è un'iniziativa di Google curiosa di qualche anno fa in cui permettevano e davano delle istruzioni su come ritagliare e piegare un pezzo di cartone che uno può trovare a casa proprio per costruirsi una struttura da mettere sulla sulla faccia, sul viso con uno smartphone e fare questo tipo di esperienza. Poi ci sono invece degli strumenti molto ehm, molto più raffinati che stanno entrando in commercio anche molto proprio a scopo eh, di intrattenimento per i videogiochi, per esempio, e, per, ehm, eh, e, e sia in maniera appunto collegata a un computer, a una console di gioco, ora anche in maniera standalone, cioè autonoma. Uno compra un caschetto come quello che ho fatto vedere, all'interno del quale no? c'è già tutta la la potenza di calcolo che serve per interagire con quello che che poi faremo dentro l'esperienza. Come vedete nei due due, eh, strumenti HTC Vive e Oculus Oculus Rift ci sono accanto al al caschetto anche dei, dei dispositivi di input, cioè delle manopole che possono essere usate per Fare per compiere le azioni all'interno dell'ambiente virtuale. No? Questi, sono, questi dispositivi di, di input sono eh, di complessità variabile. Ce ne sono alcuni anche molto complessi, come quello che vedete qua, che sembra una sorta di ragno nero sulla mano di una persona, eh, che è una struttura sperimentale che fa sì che la mano, nel momento in cui viene... Mossa nell'ambiente virtuale non solo possa essere comparire di fronte ai nostri occhi nella maniera eh, percettivamente realistica, cosa che può essere fatta già eh, usando per esempio delle videocamere che sono spesso installate nel fronte della, del device, della, del caschetto virtuale, no? spesso nei prodotti più eh, più raffinati in questi punti qua ci sono delle, delle telecamere eh, o dei sensori che permettono per esempio se io alzo le mani di vedere le mie mani nella stessa posizione in cui le sto alzando ricostruite dal computer in tempo reale quindi avere proprio la percezione delle mani che si muovono ma se io avvicino un oggetto e lo afferro diciamo nel mondo virtuale L'oggetto si avvicinerà a me, però non ne ne sentirò la consistenza. Ci sono, per esempio, invece, apparecchi come questo ragno che sono fatti in modo tale da restituire la resistenza sulle dita data dal peso o dalla consistenza o dalla forma di un un oggetto. Così come vedete questa specie di pallone trasparente di plastica dove è inserito quel tizio, eh, che serve invece per simulare... La, la mobilità, quello è una, una struttura, ce ne sono anche di meno complesse, fatte tipo eh, tapirulan circolari, su cui uno può mettersi in piedi, spesso legato alla vita da, una, eh, da un supporto per non cadere, in maniera tale che io possa usare proprio i miei piedi le mie gambe per camminare avanti e indietro, abbassarmi nell'ambiente ricostruito e qui aumentare appunto il realismo dell'immersione mentre invece nella maggior parte dei casi nei dispositivi che si tende a utilizzare è un'esperienza che si fa seduti o in piedi senza tutto questo livello di raffinatezza che è interessante come evoluzione ma poi vedremo in realtà non è così necessaria per stimolare le caratteristiche distintive della, della realtà virtuale Qui appunto vi ho messo una slide, le realtà virtuali proprio per alludere al fatto che innanzitutto esperimenti di questo tipo sono, eh, non sono così recenti come si potrebbe magari pensare. Diciamo le prime, le prime applicazioni commerciali sono degli anni Ottanta, si potevano vedere nelle fiere o delle mh, situazioni particolari già negli anni Ottanta delle, delle macchine quella realtà virtuale però già negli anni 60 scienziati o artisti anche avevano fatto delle eh, come dire, delle esperienze di questo tipo in maniera sperimentale il tipo di realtà virtuale di cui stavamo parlando fino adesso è quella la VR immersiva eh, ce ne sono alcune di qualità diversa, per esempio la cave vedete ne vedete un'immagine Qua in basso a sinistra è un ambiente una stanza nel quale nelle pareti eh, a 360 gradi viene proiettata un'immagine eh, completa di un ambiente e la persona indossa non il caschetto con i due schermi attivi ma delle eh, in questo caso gli occhiali come quelli del cinema 3d in maniera tale che possa vedere la profondità degli oggetti proiettati sulle pareti e muoversi in quell'ambiente è un tipo di immersività più, più complesso che prevede ovviamente delle, degli ambienti eh, progettati apposta oppure eh, c'è qualcosa di cui probabilmente avrete mh, sentito parlare qualche volta che è quella della la variante della realtà aumentata l'augmented reality che è una tecnologia per certi versi simile a quella della realtà, ma invece di ricreare un intero eh, ambiente totalmente virtuale, genera qualcosa di virtuale che si inserisce nell'ambiente reale. Probabilmente i più smanettoni di voi, eh, o in maniera diretta o indiretta, tramite qualche fidanzato, fratello, di solito i nerd sono, sono più gli uomini eh, avrà, per esempio, sentito parlare di, eh, se non ricordo male, Pokémon Go, che era un videogioco per i smartphone che è uscito qualche anno fa, che era molto innovativo perché era un sistema di di realtà aumentata. Eh, In pratica che cosa faceva? Permetteva di usare il proprio telefono per inquadrare con la videocamera l'ambiente circostante, no? Io mi muovo, muovo lo schermo inquadrando l'ambiente che ho di fronte e quindi ne vedo come in una finestra vedo dove sono e lo vedo anche attraverso lo schermo Pokémon Go permetteva di far sì che io magari eh, inquadrando una stanza vedessi la stanza dove compariva un un mostriciattolo un Pokémon che dovevo andare a chiappare questa sovrapposizione di elementi digitali sulla, sull'esperienza, diciamo sull'ambiente reale, è proprio quello della realtà aumentata, che invece ha delle applicazioni molto raffinate, molto interessanti, che vanno al di là del, del gaming dei giochi. Per esempio, mh, già viene sfruttato in qualche modo per applicazioni spesso anche didattiche, per esempio nel, nei training uh, in chirurgia e medicina oppure in ambienti ingegneristici viene utilizzato per esempio per ehm, fare esperienza simulata ma appunto realistica di, eh, non so, di mezzi meccanici o di apparecchi meccanici ehm, che devono essere aggiustati in maniera tale che io possa vedere l'operazione che devo fare proiettata su eh, il macchinario reale che ho di fronte, eccetera, eccetera anche questa appunto viene sviluppata in questi anni in parte è un po' concorrente della realtà virtuale anche se sono due due mondi un po' po' affini Eh, alcune automobili per esempio iniziano ad avere elementi un po' di di realtà aumentata per esempio quando eh, vedete alcune automobili moderne che proiettano delle frecce sul parabrezza invece che sul sullo schermo il monitor del navigatore quello è in qualche modo una, 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 un'applicazione di realtà aumentata o realtà mista, eh, mixed reality viene chiamata anche, cioè viene inserito appunto una, eh, un'informazione in più sintetica nel contesto reale dal nostro punto di vista ora passiamo un po' al terzo argomento che che ho detto prima avremmo toccato, cioè il il rapporto un po' tra mente e realtà virtuale che è sicuramente l'aspetto più affascinante di tutto questo è anche quello su cui eh, ho una una formazione più più limitata perché in realtà eh, andando al di là del campo applicativo si entra in un campo di ricerca specialistico molto avanzato molto ampio e molto in divenire quindi spero perlomeno di riuscire a trasmettervi la curiosità eh, e alcuni elementi di tutto questo ehm, perché appunto ci dobbiamo un po' interrogare su eh, come mai la realtà virtuale cioè il mezzo tecnologico, il medium tecnico ci permette di fare un'esperienza di questo tipo intanto possiamo appunto riflettere su due aspetti. Uh, l'aspetto dell'immersione. L'immersione è diciamo un elemento tecnico, cioè la, la possibilità, il potenziale del mezzo, dello strumento, di uh, dare una, uh, un'illusione vivida e complessa di realtà uh, ai sensi di me utente a quali sensi ovviamente la vista eh, l'udito anche il tatto come dicevamo prima e tanto più è raffinato il medium da un punto di vista tecnologico tanto più la restituzione di questi stimoli illusori sarà raffinata per esempio eh, un elemento dettagliato complesso ricco di eh, di sfumature e così via questo è l'aspetto tecnico l'aspetto invece di immersività eh, è qualcosa che appunto dicevo l'aspetto dell'immersività è appunto un un fenomeno tecnico mentre invece il suo equivalente percettivo, l'equivalente esperienziale è quello del senso di presenza possiamo chiamare, cioè il senso di presenza la sensazione di essere all'interno quell'ambiente è l'illusione di non mediazione come ho scritto lì cioè l'illusione che non ci sia un un intermediario come per esempio possiamo sperimentare tutto nel cinema oppure eh, guardando appunto qualcosa su uno schermo se io guardo la la realtà attraverso lo schermo della macchina fotografica mentre la, la inquadro so che quella cosa è reale, ma non un'illusione di non-mediazione. Il senso di presenza di cui la realtà virtuale ci rende, eh, partecipi, è resa possibile da un fatto interessante, appunto, dal fatto che in fondo la nostra mente non è una Uh, non è capace, non è fatta per restituirci un'esperienza autentica, uh, identica della realtà circostante, ma l'esperienza che noi facciamo della realtà vera, tra virgolette, è comunque un'esperienza simile. Cioè, è di fatto un'esperienza comunque astratta e in qualche modo arbitraria della nostra mente. Ed è proprio il fatto che la la tecnica della realtà virtuale in qualche modo utilizza eh, degli accorgimenti, delle tecniche che sono simili a quelle diciamo, eh, del meccanismo simulativo della nostra mente, e' questa somiglianza che rende possibile appunto questo effetto, questa qualità del senso di presenza. Pensiamo a mm, per rendere chiaro no, un po' questa cosa ad una, ad una, ad una qualunque azione. Eh, pensate che siete in una stanza, siete nella vostra stanza, volete accendere il, te- il televisore e e vi predisponete a farlo, è una delle cose più semplici, prendo il telecomando, premo, si accende, mi accorgo che che il televisore non si accende, allora magari guardo dietro, mi accorgo che eh, la spina è staccata, attacco la spina e ripremo il telecomando. Se noi pensiamo a qualunque azione compiamo, a qualunque azione compiamo, anche la più semplice, Spesso la compiamo appunto in una maniera assolutamente naturale, cioè con una sensazione di fluidità, di linearità, di semplicità che invece non ci rende consapevoli della, del grande grado di complicazione che implica tutto questo, perché per poter fare un'azione come quella di accendere il televisore eh, Ho bisogno di un sacco di informazioni, ho bisogno dell'informazione sensoriale eh, sull'ambiente e anche su me stesso che però non basta perché avere un'informazione sensoriale è comunque qualcosa che deve essere elaborato per avere un'informazione percettiva, un'esperienza percettiva, cioè qualcosa che ha un significato per me, un significato che mi permetta in maniera ovviamente eh, implicita, in maniera di cui non sono consapevole, di, di creare un modello dell'ambiente in cui sono, perché io per poter accendere il televisore innanzitutto devo vedere il televisore e vederlo significa eh, sapere che quello è il televisore che si trova in quella parte dell'ambiente, che io mi trovo in un altro punto dell'ambiente che è condiviso col televisore quindi ho bisogno di un modello dell'ambiente e di me corporeo all'interno dell'ambiente. Oltre a questo però, oltre ad avere un modello percettivo eh, e fisico delle parti in gioco, me compreso, avrò anche bisogno di un modello funzionale in qualche modo, di avere un modello di come le cose funzionano anche un modello di come le cose interagiscono cioè se io so che devo prendere un pulsante sul televisore sulla base del modello percettivo io dovrò pianificare l'azione di allungare il mio arto avvicinarmi al punto in cui ho intenzione di premere farlo e Dopo averlo fatto, non fermarmi perché devo anche verificare di nuovo percettivamente se l'azione che ho compiuto nell'ambiente col mio corpo è andata a buon fine. Se infatti non si verifica, la percezione farà sì che sulla base del modello io possa compiere un'altra azione. Questo ricorda un po' no? la, il ciclo eh, dell'unità Tote, che negli anni 50 era stata alla base un po' dell'idea cognitiva di mente cioè il il modello per cui la mente è un sistema di elaborazione delle informazioni però appunto che non ha tanto il suo senso compiuto nell'attribuire significati o elaborare informazioni perché che elabora a fare informazioni eh, elaborare informazioni col cervello è una cosa altamente dispendiosa a livello energetico e quindi non la faremmo se non avesse uno scopo. Infatti, l'elaborazione delle informazioni è proprio deputata al compimento di eh, operazioni finalizzate: test, operate, test, exit. Io elaboro informazioni o un modello che mi serve per compiere eh, un'azione deputata a raggi- di uno scopo in maniera reiterata quindi in fondo la nostra mente il nostro cervello eh, che ne è il supporto insieme al corpo la mente è in qualche modo un macchinario predittivo non solo percettivo predittivo perché se ci pensate noi non ci limitiamo neanche a usare il dato sensoriale in ingresso cioè il fotone che entra nella retina viene convertito in un impulso elettrico che va nella mia corteccia visiva eccetera eccetera per avere quel dato sensoriale e trasformarlo in un dato percettivo per cui quello che ho di fronte è il mio computer ma anche avere una una percezione in qualche modo orientata a scopi, predittiva che mi permetta sulla base anche della mia esperienza, cioè dei modelli precostituiti, mh, di, avere, di essere orientato alla percezione discriminata di qualcosa che per me può essere di interesse, può essere un'opportunità o una minaccia, cioè di essere un percettore eh, in qualche modo no, interessato verso l'ambiente. Vi faccio un esempio. Eh, se voi ripensate alla, eh, anche agli esperimenti del, di psicologia della percezione no? del, del dopoguerra, del secondo dopoguerra, vi ricorderete gli esperimenti della, per esempio del filone del New Look americano, no? nel quale si vedeva per esempio che se io vedo un'immagine... Che non ha senso un'immagine astratta che pian piano si trasforma fino a prendere la forma di qualcosa per esempio una mela eh, il tempo che mediamente io impiego per riconoscere che quella è una mela prima di eh, pensare a qualcos'altro tende a essere più basso se io sono molto affamato oppure Similmente io posso avere, eh, se io mh, vedo una sequenza di lettere, una che compare dopo l'altra eh, mh, e poi dopo vedo una forma rotonda, tenderò a percepire quella sensazione rotonda come una O invece che uno zero, oppure potrei eh, compiere altre operazioni di questo tipo in cui in qualche modo ci accorgiamo che la percezione è molto legata ad un dato eh, di aspettativa, quindi è sia un un fenomeno eh, bottom up che viene dai sensi, viene interpretato, sia però un fenomeno top down e in questo entra in atto anche eh, appunto l'aspetto dell'azione e della pianificazione, quindi di me che sono parte dell'ambiente e parte attiva dell'ambiente. Quindi in qualche modo anche a livello cerebrale c'è eh, una convergenza a un certo punto delle zone, delle aree, che sono eh, deputate a fare queste operazioni, cioè ad avere una rappresentazione eh, percettiva dello spazio per esempio e avere una rappresentazione nel riconoscimento delle cose, la la via dorsale, la via ventrale eh, dei sistemi visivi che prendono vie diverse Una via serve appunto a riconoscere le cose, un'altra via a capire dove sono, come sono collocate rispetto a me e che in qualche modo convergono anche con la rappresentazione del mio corpo. Esistono eh, nel nostro cervello eh, dei neuroni, tutta una serie di neuroni bimodali, eh, cioè che hanno una funzione sia sensoriale sia motoria, come per esempio i neuroni specchio, che conoscerete, o i neuroni canonici, che sono anche quelli, altri tipi di neuroni che sono presenti nella nostra corteccia sensoriale, che hanno delle delle caratteristiche particolari, cioè sono neuroni che per esempio si attivano quando, eh, parlando per esempio dei neuroni specchio, quando io vedo un'altra persona... Che sta per compiere un gesto o nell'atto di compiere un gesto verso un oggetto che anch'io sto muovendo, cioè sto vedendo se io vedo per esempio una tazzina su un tavolo e una persona che sta guardando la tazzina e ha la mano rivolta verso la tazzina, mi si attiveranno neuroni specchio legati in qualche modo alla percezione dell'intenzione di quella persona di prendere la tazzina che sono parte della, del circuito di neuroni che a me si attivano quando ho l'intenzione di prendere quella tazzina e quindi la comprensione che ho di un altro che compie un gesto sembra in qualche modo eh, possibile in maniera immediata perché va a stimolare il me che ha in potenza, in potenzialità la possibilità di prendere quella tazzina altri neuroni, appunto quelli canonici eh, sempre nella corteccia premotoria sono dei neuroni che si attivano invece quando io guardo un oggetto e ne percepisco gli aspetti in qualche modo potenziale di interazione eh, quando ne percepisco per esempio l'afferrabilità è quello che cioè il modo in cui io ci posso interagire ed è interessante questo perché ci dice che appunto le possibilità interattive di me nel mio corpo nell'ambiente è qualcosa che non passa solo dalla intenzionalità formulata in maniera in maniera appunto intenzionale ma è qualcosa che la nostra mente elabora continuamente a un livello di base al pari della percezione stessa cioè la, la stessa la stessa immediatezza con cui ho le percezioni e la stessa con cui io costantemente percepisco azioni possibili di me nell'ambiente questo eh, fa sì che appunto si possa capire quanto la nostra, la nostra percezione di noi nella realtà, no? anche del noi corporeo, è comunque una grande simulazione. Ed è evidente questo, sebbene sia controintuitivo, perché in fondo potremmo pensare, per cavolo, ma cosa c'è di più immediato di me nel corpo? Cosa c'è di più immediato, di più, appunto, eh, non... Mh, non mediato di me nel mio corpo, beh, eh, non è così, per esempio se pensiamo al fenomeno dell'arto fantasma capiamo perché non è così, l'arto fantasma è quel fenomeno per il quale le persone che subiscono un'amputazione di un arto eh, continuano per lungo tempo eh, dopo l'amputazione ad avere percezioni di quell'arto, come se l'arto ci fosse ed è per questo che si chiama arto fantasma, l'arto non c'è più ma io lo sento e lo sento sia percettivamente sia nel suo potenziale di uso dell'arto, è come se ci fosse quindi è molto al di là, questo ci, ci mostra proprio empiricamente fortemente quanto il nostro modello interno un modello simulato che abbiamo è forse preponderante anche rispetto all'esperienza sensoriale dell'ambiente reale, del dato fisico. Allora, sto vedendo che qualcuno ha fatto una domanda. Intanto vi dico sì che il webinar viene registrato, quindi sarà possibile vederlo anche dopo. In effetti, osservando persone affette da Alzheimer, è molto chiara la complessità richiesta da queste azioni che state descrivendo. Eh sì, eh sì. Se ci pensate, ora, no, anche, anche se guardiamo un bambino, no, un neonato, i neonati quando iniziano a, eh, in qualche modo, a, a manipolare le cose, a manipolare gli oggetti, a manipolare anche loro stessi, sono buffi i bambini, perché quando li vediamo lì che sono svegli, eh, nei rari momenti in cui non piangono, i i neonati si guardano le mani come se fossero degli oggetti, in qualche modo, si mettono le mani in bocca, si colpiscono, si toccano, si manipolano, come se stessero in qualche modo facendo delle cose che gli permettono di costruire, tramitazione un'azione causale in qualche modo eh, la mappa percettiva e motoria del proprio corpo e quindi anche della propria potenziale d'azione nell'ambiente i bambini mettono in bocca le mani come mettono in bocca gli oggetti in certi certi momenti sembrano veramente trattare il loro corpo come se fossero un affare dentro cui sono caduti e con cui iniziano a avere dimestichezza. Allora spero di avervi dato un quadro di tutto questo che per me è estremamente affascinante. Qui vi riporto due eh, altri concetti in qualche modo no? affini a quello che, che stiamo dicendo, cioè il fatto che l'utilizzo di un mezzo, l'utilizzo di uno strumento, per esempio una racchetta, eh, è qualcosa che ha effetto sulla nostra percezione anche di noi. Per esempio se io uso una racchetta eh, per fare un'azione... In qualche modo, quello strumento, soprattutto se ne faccio un uso ripetuto abituale, come per esempio ne avrà fatto Federer nella, nella sua carriera di tennista eh, quell'artefatto lì, quell'oggetto lì, diventa parte della mia rappresentazione del corpo. È stato visto anche da un punto di vista proprio, eh, di, come dire, di studi, di neuropsicologia è come se ci fosse un'estensione della mappa corporea di quello che si diceva prima Eh, i i neuroni canonici probabilmente questo lo lo presuppongo perché non non ne sono certo potrebbero eh, inglobare anche la rappresentazione dello strumento per certi versi forse anche quando noi ci abituiamo a, a guidare la nostra automobile in qualche modo eh, nella nostra mente, nel nostro cervello si attiva via, via che siamo sempre più... Eh, che abbiamo sempre più dimestichezza no? con quell'artefatto dentro cui siamo, cioè il, l'automobile. In qualche modo i confini dell'automobile acquistano una rappresentazione spaziale come se fosse un'estensione corporea. Se ci pensate... Eh, Fate caso a quanto per noi è naturale quando guidiamo l'automobile riuscire a passare tra, tra spazi anche stretti e non lo facciamo facendo un calcolo eh, geometrico, lo facciamo come quando con la stessa naturalezza in qualche modo forse la stessa percezione sa, eh, di quando dobbiamo passare con il corpo tra una porta quasi chiusa ci mettiamo di lato ma è naturale e lo sappiamo stabilire se ci passiamo o no. Questo è appunto un effetto di un mezzo eh, utilizzato che entra nella nostra percezione. C'è poi un altro altro fenomeno che è quello dell'incarnazione nel quale appunto noi ci sentiamo dentro un un mezzo. Per esempio l'uso di un avatar di un videogioco ci fa sentire dentro, siamo telepresenti in esso. Quindi l'esperienza intuitiva no, del nostro corpo si estende a quello di un oggetto esterno. Su questo, ecco, ora vi farò vedere una cosa abbastanza curiosa. Oddio, sono 19.14, sto andando pianissimo. Allora... Vado un po' più veloce, altrimenti non, non riusciamo, anche se ho visto che in teoria la, la durata del webinar è prevista fino, fino alle 20, anche se io pensavo 19:30, quindi magari me la prendo un po' Per fare comunque, per stringere su questa parte, no, quello che abbiamo appena detto ci può un po' far pensare a quanto la, la, la realtà virtuale abbia un potenziale trasformativo che è molto ampio, perché... Pensate a quanto, a quanto, per esempio, è, è differente eh, per voi che state imparando qualcosa con il mestiere di psicoterapeuta, quanto è differente per voi leggere una, un dialogo trascritto sul libro di una tecnica, per esempio, e quanto è diverso eh, vedere un video di quella tecnica messa in atto probabilmente vi rendete conto della potenza in più proprio in termini qualitativi di fare una cosa del genere di di questa differenza infatti rimaniamo molto più colpiti da da vedere qualcuno che fa qualcosa che poi noi imiteremo piuttosto che da leggerlo lo stesso appunto può passare sempre di categoria, nel quella cosa che poi spesso a, quando siamo studenti non ci piace, è fare una simulata magari davanti a tutti, perché al di là del nostro imbarazzo, però la possibilità di eh, essere noi che siamo attori diretti di quell'azione, eh, quanto arricchisce ancora di più l'esperienza di apprendimento, quindi l'esperienza trasformativa. Che io ho nell'atto di compiere quell'azione non solo di vederla tantomeno di leggerla ok allora l'aspetto eh, in fondo no del, della dell'essere presenti nella realtà virtuale descrive proprio il potenziale trasformativo che ha perché fare una cosa nella realtà virtuale quindi incarnati dentro eh, dentro quel mondo è, è molto vicino al farlo realmente nel mondo E, e quindi le possibilità di apprendimento o di modifica di certe cose è estremamente alto, estremamente alto, non si opera più sui simboli ma sulla realtà e non importa che ci sia tutto virtuale perché come abbiamo appena visto anche la realtà vera è una realtà virtuale, in qualche modo. Ora vi voglio far vedere una cosa, un video, che mi ha incuriosito tantissimo. L'ho trovato citato da eh, un autore di cui vi, eh, vi posso suggerire un libro, lo faccio vedere questo qua, realtà virtuali, di Giuseppe Riva. Giuseppe Riva è un italiano che lavora eh, a Milano, mi sembra, che è uno dei più grandi esperti mondiali di realtà virtuale applicata anche alla clinica e non solo, ma rispetto proprio alla, alla ricerca di cui abbiamo appena parlato. Quindi eh, potete trovare anche dei, delle sue presentazioni, degli articoli online che sono molto interessanti e mi è capitato appunto di trovare un video nel materiale che lui presentava vi voglio far vedere questo qua spero che riusciate a vederlo senza problemi Gender Swap un esperimento con la macchina per essere qualcun altro ve lo faccio vedere e poi tanto dura Ok, vi ho fatto vedere questo video perché secondo me è molto interessante per, per pensare appunto no, una, un'esperienza eh, anche artistica no, di questo tipo, eh, qual, cosa può significare eh, esserci dentro? Come, ve, come vedete nella descrizione qui accanto in inglese dell'esperimento, dell'esperienza... è un'esperienza che si chiama esperienza di embodiment quindi potremmo dire di incarnazione nel corpo di qualcun altro in questo caso tra un uomo e una donna che è resa possibile però solamente se le due persone fanno molta attenzione a sincronizzare i loro movimenti perché non basta avere il punto di vista osservativo dagli occhi dell'altra persona eh, perché come abbiamo visto le due facce della medaglia quella dell'azione della percezione in quel caso sarebbe incompleta il fatto però di poter usare le nostre intenzioni sull'eseguire un movimento mentre ne abbiamo il dato visivo no? di, eh, della stessa posizione ma di un altro corpo genera questa sorta di illusione di incarnazione eh, che deve essere estremamente potente e interessante da vivere quindi potrebbe essere interessante anche vedere altre applicazioni artistiche della, della realtà virtuale passiamo adesso all'ultima parte spero quella che mh, non vi interessava soltanto che è quella dell'applicazione clinica eh, in in medicina e soprattutto in psicologia. Eh, Salto un po' di cose se non dirvi che la realtà virtuale nella salute mentale è stata ehm, applicata per la prima volta inizialmente in un contesto militare, soprattutto per i reduci di guerra con il disturbo post-traumatico da stress, per esempio dopo la guerra in Iraq, la guerra del Golfo, per far sì che eh, appunto soldati ovviamente che avevano vissuto esperienze eh, traumatiche potessero desensibilizzarsi in maniera efficace nella riproduzione di, di situazioni che per loro erano state stressanti. Questo tipo di esperienza poi di tecnologia è stata a quel punto allargata anche ad altri contesti non... Non militari e da pochi anni vedete dal 2018 le, le varie ricerche cliniche sull'applicazione sulla, realtà virtuale ha fatto sì che nel eh, national health system inglese eh, sia stato inserito come un trattamento riconosciuto per l'acrofobia cioè la paura delle altezze proprio l'esposizione con realtà virtuale quindi eh, i dati scientifici di efficacia vengono accumulati e iniziano a diventare potrebbero diventare anche parte di alcune linee guida ora eh, venendo a come si applica la realtà virtuale proprio nel nostro ambito clinico eh, innanzitutto qual è lo scopo Eh, lo scopo principale o meglio lo scopo con cui è stato maggiormente maggiormente studiato eh, e verificato è quello della, della terapia basata sull'esposizione, l'esposizione progressiva, quella che normalmente faremo con un'esposizione in vivo per la desensibilizzazione, siamo partiti dalle fobie, infatti. Viene però usato anche per ehm, pratiche diverse, come per esempio la pratica di mindfulness, di meditazione o di rilassamento, o anche per la gestione del dolore, non ne parleremo, non ne sono affatto esperto, però eh, so che per esempio la stimolazione, eh, o meglio appunto la presenza in realtà virtuale eh, in in presenza di dolore cronico eh, ha un effetto molto più forte, decisamente più forte per esempio di altre esperienze distrattive, cioè non è come distrarsi questo tipo di pratiche soprattutto quella dell'esposizione in questi anni sta diventando un pochino più alla portata del nostro studio di psicoterapia perché gli strumenti di realtà virtuale stanno diventando più economici anche se in qualche modo non abbiamo bisogno di chissà quale complessità so che alcuni colleghi anche di Milano eh, usano per esempio strumenti di realtà virtuale in clima usando i, i goggles di Google, cioè quei supporti che vi ho fatto vedere prima nelle immagini dove si monta un, un, uno smartphone e che costano poche decine di euro, perché sono dei pezzi di plastica e, e voi potete trovare su, eh, su YouTube una serie di video pronti eh, girati in modo particolare nei quali poi usando quel supporto vi troverete abbastanza immersi in un contesto, in un ambiente virtuale. Il livello quindi di complessità può essere variabile, un kit abbastanza eh, raffinato per la la realtà virtuale in clinica, come quello che che utilizzo io, consiste eh, fondamentalmente in un computer collegato a internet, in un caschetto, collegato in wifi e volendo anche di un elettrodo, di una coppia di elettrodi per la misurazione della conduttanza cutanea, quello che vedete qua. E ora vediamo un po' più in dettaglio come si applica. Questo qui che vedete nella foto è per esempio il contesto tipico in cui questa cosa si applica cioè la seduta in realtà virtuale la possiamo immaginare come una seduta in cui eh, io clinico sarò davanti al mio computer perché sul computer sullo schermo del mio computer avrò la possibilità per esempio di vedere ciò che il paziente sta vedendo in quel momento mentre il paziente è seduto di fronte a me di fronte al tavolo dentro la sua esperienza di realtà virtuale si può essere seduti oppure si può essere in piedi con magari l'accortezza di non camminare in giro ma spesso di toccare con una una mano o con il polpaccio la sedia, una poltrona qualcosa che ci dia un ancoraggio minimo all'ambiente reale per... eh, non disorientarsi troppo, ma comunque seduti nella maggior parte dei casi è sufficiente e poi come vi dicevo ci può essere l'uso di sensori come questi che si applicano a due dita eh, e che misurano la conduttanza cutanea, Eh, eh, collegata quindi alla risposta galvanica della pelle. Mm, Di che cosa si tratta? Si tratta di un modo economico per avere una stima del livello di attivazione periferica, di livello di attivazione del sistema nervoso autonomo del soggetto in quel momento. Prima, in una delle prime slide, abbiamo visto lo schema del del corpo e del sistema simpatico e parasimpatico che una volta attivate nella risposta allo stress attiva tutta una serie di risposte fisiologiche, tra cui il sistema simpatico attiva le risposte di attivazione delle ghiandole sudoripare, quindi di fatto sudiamo di più quando siamo stressati, detto in parole povere. Eh, la, le ghiandole eh, quindi funzionano in una maniera diversa sulla cute fanno sì che umidificando la cute questa trasmetta l'elettricità in maniera diversa con una resistenza diversa e questi piccoli sensori assolutamente innocui eh, semplicemente registrano l'andamento di questo parametro qui ho messo l'immagine di quello che sembrerebbe forse essere no, non è un poligrafo come quelli della macchina della verità però fondamentalmente Uh, è una, un accorgimento in più che si può usare per avere una misura, tra virgolette, strumentale del livello di stress della persona e che può essere parte poi dei, dei feedback e delle misurazioni dell'esperienza di esposizione in realtà virtuale, anche se non è indispensabile. Come, come vi dicevo, eh, il, um, nel momento in cui la persona fa un'esperienza deve essere un'esperienza orientata molto spesso ad ad un'esposizione e l'esposizione sappiamo dover essere qualcosa di specifico. Eh, Quindi si tratta di avere a disposizione una serie di ambienti virtuali da poter utilizzare. Ce ne sono di diversi tipi. Qui vi ho messo quattro eh, immagini tratte da ambienti di questo tipo per esempio ambienti per l'ansia sociale vedete il setting di un contesto di persone che sono a un pub a chiacchierare dove ci sarà il cameriere che interagisce così via fobie per animali eh, come ragni, cani, topi fobia di volare vedete qui l'essere dentro la cabina di un aereo Eh, l'acrofobia quindi la paura delle altezze essere in un ambiente altissimo sopra un grattacielo, agorafobia, claustrofobia, paura degli aghi, eccetera. Il vantaggio ovviamente è immediato da da percepire, pensate ehm, anche banalmente alla fobia delle altezze. Qui a Firenze dove sto io, grosse altezze non ci sono, forse una delle cose più alte che ci sono è è il campanile 18. A, al duomo e se dovessi portare un paziente lì a esporsi, oltre a spendere tanti soldi eh, potremmo spendere ore di fila in situazioni normali per fare un'esposizione, però a parte gli scherzi, anche solamente la, appunto, dover gestire in vivo la, la paura delle altezze, che può essere invalidante eh, in certe circostanze. Non è facile perché implica la, la disponibilità di situazioni e ambienti che sono difficilmente raggiungibili o sono difficilmente graduabili. Um, magari abbiamo la possibilità di avere, non so, qui nel, nel mio, uh, nella sede qui di studi cognitivi a Firenze, siamo in un edificio di tre piani, nel, in alto abbiamo un terrazzo, uh, che però è al terzo piano e non abbiamo uno al secondo, e uno al quarto, o uno al decimo, o uno al primo. Quindi il, il, uno dei criteri che è quello, per esempio, della gradualità può diventare difficilmente gestibile. Oppure pensate, per esempio, alla ancora più facile immaginarlo, alla no? difficoltà di esporsi a una situazione di paura di volare. C'è una, una volta facevano, mi sembra anche a Firenze o a Pisa, non mi ricordo una proprio un un intervento fatto in collaborazione con Alitalia per la desensibilizzazione alla paura di volare, eh, che però prevedeva appunto un corso intensivo, una situazione strutturata a cui le persone si iscrivevano per superare questa cosa che era certamente efficace ma molto dispendiosa in termini di tempo e di possibilità. Adesso vi faccio vedere un altro video sull'acrofobia, cioè appunto la paura di, delle altezze, per farvi vedere proprio in questo caso il video in presa diretta di una delle esperienze di realtà virtuale che si possono usare in questo caso. Quello che vedrebbe il paziente con i suoi occhi, i movimenti che vedete sono i movimenti della testa del paziente mentre è dentro quella situazione. Ascoltate anche il rumore, spero lo sentiate. Oddio, l'ho interrotto. Prendeva già l'idea però... Come vedete, no? ora se il volume fosse anche più alto, dà abbastanza... fa un po' impressione cioè sentire anche solamente il volume. Sarà che io un po' ho paura dell'altezza effettivamente, no? E questo è un dato interessante perché io quando, quando ho visto questo video per mettervelo in questa slide e l'ho guardato e l'ho sentito con un, anche un volume abbastanza alto, un po' di effetto me l'ha fatto misurato in uh, unità di disagio soggettivo da 0 a 10 avrei detto 2, 3 uh, al massimo un po' di fastidio me lo dava no? non lo avrei evitato però sentivo che mi attivava soprattutto questo rumore del vento, vedere questi crattacelli sullo sfondo e qui non c'era certo il dato di immedesimazione di, uh, di presenza di cui si parlava sappiamo infatti che quando si fanno, per esempio, delle, delle esperienze anche di eh, esposizione, talvolta si parte proprio volendo, volendolo fare eh, come dire, in, maniera, in maniera razionale da cose astratte. Per esempio, eh, se so, mi deve esporre a un cane, guardare la foto di, una, di un cane o addirittura pensare a un cane, magari vedere un cane disegnato a matita quindi per avvicinarsi anche con vari gradi di astrazione, perché eh, l'immersione anche, diciamo, virtuale potrebbe essere comunque già di... ...per me, per esempio, se lo facessi su un video di questo tipo. La persona che viene esposta a questo tipo di situazione presupponendo che abbia appunto una, un, da fare un trattamento sulla acrofobia, sulla, sulla potrebbe avere questo tipo di risultato. Questo grafico su tre linee che vi faccio vedere, che vedete qui, è un grafico che possiamo ottenere durante la, l'esperienza del paziente, che è un'esperienza che è verosimile pensare non dura un minuto o due come il video che vi ho fatto vedere, ma dura parecchi minuti, necessari esattamente come nell'esposizione in vivo per far sì che il livello di tensione, di paura, si attenui. Quello che vedete qua sono i grafici in cui si vede nella lineetta blu sottile sottile l'andamento della risposta fisiologica e con i pallini invece segmentati si vede la risposta eh, riferita al terapeuta eh, legata alla alla quantità di paura di disagio percepito, quindi i famosi SUD, unità percepite di di disagio. Come vedete nella prima esposizione che è stata attuata, il livello di paura era abbastanza alto e costante lungo tutta l'esposizione, toccando dei picchi nella prima metà arancioni, quindi presupponendo con un livello abbastanza alto e però andando nella seconda metà, quindi c'è proprio in azione il meccanismo di desensibilizzazione che nella seconda sessione, riprende infatti partendo già da un livello di di disagio iniziale già più basso che cresce un po' durante raggiungendo livello medio durante tutta l'esperienza fino a decrescere più in basso di quanto era sceso la prima volta e di nuovo nella terza esposizione partendo rimanendo e terminando ad un livello di Tensione abbastanza basso. Se fosse stato quindi questo un un momento di esposizione in vivo, potrebbe essere verosimile di pensare che quel tipo di di scenario è stato superato e che si possa andare verso uno scenario un pochino più complesso. Per esempio, se la persona si è esposta a un guardare di sotto da un un parapetto posto al primo piano si potrebbe salire al secondo piano e così via. Qui vi, vi ho scritto no, una slide per un po' pensare che eh, questa esposizione, questa esperienza in realtà virtuale ovviamente possono essere sia 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 all'interno di una psicoterapia che comprende anche altri passaggi, quindi per esempio la parte psicoeducativa, insegnamento di tecniche della gestione dell'ansia, ristrutturazione cognitiva e così via, sia l'esposizione, oppure può essere anche fatto eh, all'interno, progettato a seconda del problema, come un intervento esclusivamente di esposizione, in realtà virtuale che comunque comprende delle fasi preparatorie eh, qualcuno mi chiede allora eh, quali sono i fornitori e i costi allora appunto i, gli strumenti che potete usare per per fare questo tipo di cose cioè i fornitori di questi servizi ce ne sono diversi ce ne sono almeno 5 o 6 che hanno costi variabili diciamo che mh, Uh, vi potete informare autonomamente, intanto ci sono anche delle offerte generalmente i servizi vanno a costare mh, tra so intorno ai poco più di 1000 euro all'anno uh, se sono in abbonamento oppure possono costare un po di più se li acquistate anche se appunto vi dicevo la, mh, si possono anche fare qual- qualcosa di un pochino più uh, semplice a patto che riuscite magari a procurarvi dei video adeguati Mm, questo tenendo conto di un fatto che prima non ho avuto modo di specificare siccome l'esperienza della presenza è legata molto a a, 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 a mischiarsi dell'aspetto percettivo corporeo o meglio di azione io che muovendo il mio corpo nello spazio virtuale vedo cambiare il dato percettivo ed è questo molto che contribuisce a essermi immerso lì dentro a sentirmi presente lì dentro questo fa sì che il realismo visivo delle scene virtuali non è così importante paradossalmente cioè ehm, quella che potrebbe sembrarvi una grafica da videogioco di vent'anni fa non ha moltissima influenza, ha molta poco influenza sull'efficacia dell'immedesimazione proprio perché eh, non è il realismo percettivo il punto fondamentale è molto più, eh, infatti se in degli esperimenti legati proprio alla, all'immersività al senso di presenza è stato visto che è molto più mh, distruttivo dell'esperienza di immedesimazione nella scena il ritardare anche di pochi decimi di secondo al limite del percettibile il ritardo tra io che sposto la testa e l'immagine che si sposta, piuttosto che avere un'immagine iperrealistica rispetto a una molto più abbozzata, cioè il realismo percettivo, viene molto dopo rispetto a, eh, al feedback tra percezione e movimento, percezione e azione. Quindi appunto non serve qualcosa di chissà raffinato. se magari avete bisogno di ehm, fare un trattamento per una persona che ha un'acrofobia se riuscite a trovare alcune, alcuni video eh, magari ne possono bastare solo due o tre eh, sfruttando un po il fatto di poterli ripetere e di fare un minimo di graduazione comunque qualcosa potete fare in ogni caso tenete conto se doveste essere interessati ehm, ad andare chimicamente in questa direzione comunque a valutare se ne può valer la pena perché eh, appunto la spesa non è altissima ma c'è un un po' di costo da sostenere eh, rispetto ma comunque appunto tenete conto che poi essendo comunque una tecnologia in evoluzione nei prossimi anni la, i costi e le possibilità inizieranno a diventare sempre più vasti qualcuno eleonora torda chiede giustamente eh, riesce la persona a tenere il casco il visore senza problemi visto la fobia allora ottima domanda che anticipa questa slide allora il um, indossare il metto, eh, il casco va subito detto alla persona che non lo mette subito in contatto al suo trigger fobico cioè la persona non non deve per niente aspettarsi che come si mette questo affare di fronte agli occhi si trova un cane che gli ringhia in faccia perché eh, invece l'aspetto... Uh, più che diventa anche migliore dell'esposizione in vivo della realtà virtuale, è proprio invece la possibilità di controllare ogni aspetto dell'esperienza ok? Uh, e ora questo ve lo, ve lo spiego un po', un po' più in dettaglio, però ecco, è, è, un, è uno degli elementi no, di preparazione alla, alla, all'esposizione in realtà virtuale il fatto che non è una immersione di botto in quel tipo di esperienza tant'è vero che per motivare anche la persona anche solo a fare a, a scegliere di fare questo tipo di trattamento una delle prime esperienze che si fanno è quella di familiarizzazione cioè se eh, si fa indossare il casco e magari in una prima sessione quello che si fa è Farli esplorare un ambiente neutro oppure fargli fare un'esperienza di rilassamento eh, all'interno di un ambiente virtuale. Dopodiché si può mh, passare ad un primo molto molto sottile, per esempio ambiente attivante, per esempio potremmo immaginare no? la, la fobia delle dell'altezza, quello di essere... eh, appunto in un ambiente in cui sono su un gradino alto mezzo metro e guardo di sotto cioè che corrisponda a quello che per me soggettivamente è un livello di paura basso eh, e stando su questo, stando dentro questo ambiente iniziare a valutare col paziente quali potrebbero essere eh, le sue reazioni di attivazione, quanto sono intense, quanto riesce a tollerare quello stimolo, quanto a lungo, con quanto sforzo, come potrebbe immaginare eh, uno stimolo un po' più attivante per costruire quella gerarchia no, di, eh, di stimoli che poi si usa normalmente in un'esposizione progressiva, cioè si parte dal basso e via via ci si abitua a agli elementi più accessibili, più tollerabili, e questi si desensibilizzano, si passa a quelli più elevati che nel frattempo si saranno essi stessi desensibilizzati diventando più facili. Una volta che è stata fatta la la, la progettazione, no? Quello che può accadere in pratica in, in la struttura tipica di una seduta di terapia in, in esposizione alla realtà virtuale è quella appunto di un setting come quello che vedete in foto, eh, nel quale in una prima parte si riepiloga il, eh, il punto in cui siamo, eh, si può quindi concordare col paziente qual è l'obiettivo di esposizione del momento, Gli si rispiega dice ok, adesso ci esporremo per esempio alla situazione di essere nella nella sala d'attesa del gate dell'aeroporto, quindi prima che il volo inizi, l'altra volta l'abbiamo già fatto, la prima volta è stata una prima esposizione, è arrivato ad un livello di attivazione piuttosto basso, quindi saremo di nuovo in questa circostanza, e mh, Ricordiamo al paziente che, a meno che non voglia interrompere l'esperienza per qualche motivo, rimarrà esposto allo stimolo per una durata che può essere al massimo di mezz'ora 40 minuti, o comunque fino al grosso modo, al più che dimezzare il livello di disagio, cioè se io parto in quella situazione dicendo il mio livello soggettivo di disagio è da 0 a 10, eh, 5, quello che ci aspettiamo è di definire terminata sufficiente l'esposizione quando il livello di disagio sarà arrivato a 2, quindi un po' meno della metà, se parte da 8, vogliamo arrivare a 3, 4 al massimo, e questo è vero in qualunque caso di esposizione, quindi non riguarda solo quella virtuale, proprio il meccanismo dell'esposizione. Um, quando si fa questo tipo di immersione, che si, eh, l'istruzione che poi si dà al paziente è questa, cioè per favorire la, la permanenza no, della, dell'immedesimazione, cioè del senso di presenza, eh, non interagiremo con lui, lo lasceremo dentro la sua esperienza e ci limiteremo ogni, per esempio, 5 minuti a chiedergli verbalmente, con magari un messaggio... Uh, codificato per esempio adesso una, una semplice parola um, in maniera tale che lui sappia che a quel punto quando glielo chiediamo ci dirà da 0 a 10 qual è il livello soggettivo di disagio e noi lo potremo annotare su un foglio o, su, o sul computer mentre stiamo osservando quello che che accade quindi cerchiamo in qualche modo di non interagire, di non interrompere il senso di presenza per non interrompere e disturbare il senso di medesimazione. Quello che si può fare poi eh, durante questo tipo di esperienze può variare perché al di là del fare una semplice esposizione che è poi una una tecnica anche molto molto comportamentale può essere quello di immergere la persona dentro l'ambiente e notare eh, quali sono i bi, quali sono i pensieri automatici che emergono, quindi istruirlo rispetto invece a questo tipo di, di cosa, che può essere utile in alcune circostanze perché mh, ci sono pazienti no, che per esempio, pur avendo delle difficoltà, delle, degli stati di disagio collegati a certe... Eh, situazioni a certi ambienti certe, certi contesti fanno fatica a, a verbalizzare a ricordare quello che che stavano eh, vivendo, quello che stavano pensando, allora di fatto qui abbiamo la possibilità se gli ambienti disponibili che abbiamo a disposizione lo permettono di immergerli là dentro e quindi di rievocare eh, molto più attivamente quello che è un pensiero automatico tipico oppure po- possiamo fare una cosa simile facendo sì che la persona stando in quell'ambiente possa provare a esercitarsi un po' a ristrutturarsi il pensiero nel momento in cui viene situazione per lui problematica. Quindi così come noi possiamo utilizzare la realtà eh, vera per come dire, manipolare le variabili che ci interessano in terapia, la possibilità di un ambiente virtuale può essere manipolato allo stesso tempo. Quindi eh, quello che può essere noi un contesto di esposizione, prima abbiamo visto una scena con delle persone a un pub che bevono, eh, può essere un contesto, per esempio, di esposizione di ansia sociale, potrebbe diventare anche un contesto di esposizione a ad una bottiglia di alcol in una persona che sta cercando di eh, imparare a non rispondere agli stimoli per un problema di alcolismo no? ehm, quindi possiamo essere appunto molto creative nell'uso di questo strumento che appunto diventa uno strumento flessibile la cosa che infatti no, possiamo per terminare poi mi fermo Ehm, su questa carrellata quali sono un po' i vantaggi i caratteristici della, eh, della realtà virtuale è quello che ehm, rispetto per esempio no, alla, a un'esposizione in vivo c'è una maggiore privacy cioè la persona non deve andare effettivamente in un posto magari accompagnata da noi anche il costo anche in termini di tempo è più molto più ristretto eh, di fatto Mm, gli gli stimoli possono diventare più accessibili come si diceva prima e possono essere molto più controllabili Eh, magari anche più di quanto possono essere nella realtà Eh, per esempio se noi ci vogliamo eh, esporre per esempio alla fobia dello stare o alla difficoltà dello stare in ascensore no? Noi sappiamo che eh, per come funziona la paura io devo stare diversi minuti dentro uno stimolo pauroso prima che la curva di attivazione inizi a decrescere. Però per esempio un ascensore reale non mi permette di muoversi per 5 minuti di fila. No? Al limite si può fermare se premo stop ma non è effettivamente un ascensore in cui io mi sento muovere, sento i rumori per 5 minuti di fila. Oppure non è un ascensore in cui io posso decidere in maniera controllata quante persone farci stare dentro. Oppure per esempio, no, per la paura delle, eh, dell'aereo non potrò mai, anche se avessi la possibilità di fare un'esposizione in vivo, fare provare consecutivamente 10 decolli di seguito nell'arco di mezz'ora questo ci fa capire come l'uso creativo di di questo strumento possa avere grande potenziale almeno in certi certi contesti vengo un po' alle vostre domande perché ce ne sono alcune allora e poi ci salutiamo, quindi se ci sono delle, delle domande ancora non fatte, scrivetemele pure che ora ve le provo a rispondere. Allora, quindi rispetto alla la persona riesce a tenere il casco nonostante la fobia, certamente sì, proprio perché saprà che non ci si avvicina, non ci si immerge subito, ma ci si immerge con molta, con molta cautela. Giulia Ferroni chiede al momento non ci sono disponibili degli ambienti standardizzati ma bisogna un po' arrangiarsi no, ci sono degli ambienti standardizzati cioè ci sono delle delle società informatiche che vendono dispositivi del genere con un certo numero di per esempio pacchetti di esposizione eh, predeterminati che hanno un certo costo e possono avere varie complessità, per esempio ci sono società che vendono un caschetto eh, con, anzi che non vi vendono un caschetto, vi vendono un supporto che però costa 10-20 euro, no? su, anche su Amazon dove mettete lo smartphone, alcune società vi possono far acquistare un set di video per una particolare fobia, oppure ce ne sono altre che vi danno un, un bouquet di eh, appunto di... di di contesti eh, tra cui scegliere in abbonamento, quindi pagando un certo costo mensile per poter accedere a questi contenuti, oppure ce ne sono altre che vi vendono proprio tutta l'apparecchiatura m, ad un certo costo e, vi, e poi eh, ve la gestite autonomamente. Quindi tenete conto che c'è vari gradi di complessità e anche di spesa da sostenere se volete. Fare questo tipo di esperienza. Allora, Desiree Penna dice, io ho cominciato a usare la VR, la parte ritengo più difficile da gestire è il reperimento degli ambienti virtuali. Le società che sviluppano questi ambienti solitamente ne sviluppano solo alcune, una cosa rappresenta un limite. Lei come gestisce questo aspetto? Beh, devo dire che effettivamente questo può essere un limite, eh, il punto è quello di... Eh, anche per, per certi versi io lo gestisco offrendo il servizio rispetto agli ambienti che, che ho a disposizione semplicemente quindi eh, circoscrivendo quello che è possibile reperire oppure laddove è possibile usando come dicevo no, gli ambienti in una maniera un po creativa posso usare il video di un aereo anche per trattare la claustrofobia oppure posso usare non so il il video della della, dell'aeroporto o o dell'aereo stesso con il temporale per la paura dei temporali faccio per dire oppure posso usare il video di una della fobia dei cani se ho quelli per magari trattare la per per, incontrare usarlo come un contesto di agorafobia no magari quella persona ignora il cane che abbaia perché a lui non gli fa nessuno effetto però vedersi in questa piazza lo spaventa dovete cercare di tollerare i limiti limitarvi a quello che trovate e poi usare un po di creatività maria inizia donofrio chiede come sono concepiti i video che vengono utilizzati Com'è possibile offrire al paziente un percorso di esposizione graduale adeguato alla sua specifica gerarchia che non è definibile in maniera standardizzata? Beh, questo si può può fare, come dire, eh... allora, i video sono concepiti eh, in vari modi, perché talvolta sono dei veri e propri video, Talvolta sono appunto degli ambienti digitali fatti al computer in cui alcuni software vi permettono di gestire delle variabili. Per esempio, in un contesto di esposizione all'altezza vi permette di, di, di scegliere quanto alto è il palazzo a cui affacciarsi. Se voi avete a disposizione invece magari apparecchi o cose più limitate, magari avete avete reperito un paio di video su altezze di un certo tipo, quello che potete fare potrebbe essere usare la realtà virtuale a un certo punto dell'esposizione. Quindi magari iniziate, se quegli stimoli lì sono troppo intensi, con un'esposizione immaginativa eh, o magari un'esposizione in vivo che arriva fino a una certa altezza, dopodiché quando lo stimolo che vi permette, che che avete in realtà virtuale è congruente rispetto alla gerarchia di esposizione, lo usate e quindi può essere parte di una gerarchia. Allora Matteo chiede, il paziente deve avere un suo visore? No, eh, il visore generalmente lo avrete avrete voi, va ovviamente igienizzato di volta in volta, questo anche prima dell'era del Covid, il paziente può portarselo a casa, allora questo dipende perché appunto il fatto che il paziente si autoesponga in realtà virtuale è un po' complicato, quindi non è una cosa che si fa generalmente, però si possono istruire i pazienti a fare comunque dei compiti, degli homework, per esempio di esposizione in vivo laddove possibile, eh, per generalizzare il più possibile quello che si fa in seduta, come si farebbe eh, in qualunque altra tecnica. Allora, ultime domande... Sì, esistono delle mascherine monouso per l'igienizzazione ma potete usare anche delle salviette disinfettanti ovviamente eh, oltre a delle mascherine da mettere tra il visore e il viso Si sì, può darsi che esistano, sicuramente esisteranno io non le uso ma... Allora altre cose che avete chiesto sono già stati fatti studi statistici Sì, eh, allora studi statistici in brevissimo vi dico che le, eh, gli studi più, più diffusi e più approfonditi sono stati fatti, questi qua, paura di volare, paura dell'altezza e paura di guidare, studi anche in caso controllo, eh, fobie specifiche, buoni tassi di efficacia o meglio, gli studi di efficacia fondamentalmente vi dicono che è efficace quanto l'esposizione in vivo, ha lo stesso tipo di ritenzione no, del cambiamento e di generalizzazione come un'esposizione in vivo, ha un grosso vantaggio nel tasso di rifiuto, cioè le persone tendono a non rifiutare questo percorso perché eh, laddove è possibile comunque aiuta la gradualità, più di quanto possa fare un'esposizione in vivo. Okay, quindi ha questo vantaggio, vi permette gradi maggiori di, eh, di, di gradualità. Rispetto invece a chi mi chiedeva qualcos'altro di consiglio bibliografico oltre il libro di Giuseppe Riva, io vi consiglio di, mh, intanto di partire cercando articoli scientifici perché ne trovate anche andando su PubMed gratuiti eh, alcuni, oppure se andate su YouTube e cercate realtà virtuale con altre parole di altre parole di ricerca legate, non so, a fobia, CBT, clinica e così via, potete trovare diversi video, diversi interventi di relatori importanti che parlano di tutto questo molto molto interessanti. Quindi direi che potete partire sicuramente da questo a questo punto io mi fermo vi ringrazio tantissimo per la pazienza ovviamente ho sforato Eh, ultima domanda di Anna Maria Poli rispondo e poi mi fermo però una bella domanda è necessario avere una formazione specifica per utilizzare questi strumenti? no, perché eh, di fatto se siete psicoterapeuti siete abilitati a fare qualunque tipo di tecnica di psicoterapia perché non, nel momenti in cui avete l'abilitazione potete usare in scienza e coscienza tutto ciò che è a disposizione di uno psicoterapeuta. Quindi ci possono essere dei corsi di formazione e così via ma non sono assolutamente vincolanti. Voi come qualunque altra tecnica provate a, a, fa, a cimentarvi, provate a prenderci familiarità e poi la potete provare vi ringrazio tantissimo della, dell'interesse, della partecipazione eh, spero vi sia piaciuto il webinar e grazie e alla prossima se poi, avete altri, eh, se poi qualcuno di voi avesse voglia di magari avere qualche altra informazione o farne altri, qualche altra domanda mi potete scrivere a ah, questa email che non ho scritto che è drvaldetti Gmail, grazie ancora e buona serata